0: NRK P2
1: Markus og Martinus vil skjermere Tyskland. Da bør de vurdere å lære seg tysk hvis de virkelig vil lykkes, sier norsk veteran i det tyske platemarkedet. Munch-museet seg omtale og kalte det en anmeldelse. Dette skader Munch-museets anseelse, mener kurator ved Telemarksmuseet. Og i dagens fredagspanel ska vi diskutere pensjonsopprøret ved operan, politisk tv-reklame og fjerningen av 1. aprilspøker i avisene. Og det fredagspanelet det blir satt i sving om trent om eh, 13 minut kanskje 14 Tvillingene Markus og Martinus har lansert sin første engelskspråklige plate og er på full fart ut i verden. Denne uken opptrådte de på et av Tysklands største talkshow med 20 millioner serie. Slår de gjennom i Tyskland, så gjør de suksess på verdens tredje største musikkmarked.
2: <haha> Markus yeah.
3: og Martinus er for tida i Tyskland. Fordi blant har opptrådt på et av landets største talkshow, som har mer en 20 miljoner seere. Jeg
2: vil bare tenke, yes, vi har kommet nok langt. var så glad at det nesten
3: Sa guttene etter at de vant Melodi Grand pri Junior i 2012. Og hvis de var så glad i de var kvalm det då. så kan det være lurt å legge seg nett på med både Cola og Marie Kjeks, når de nu ska inn i det som er et enormt musikkmarked.
4: Tyskland, det er verdens tredje største musikkmarked. Så det er klart at det er et veldig lukrativt marked å komme inn i, men også fordi det er så stort, så 80 millioner mennesker.
3: Sier Audun Molde, som er musikkeekspert og første lektor ved
4: BEI. At du har et gjennombrudd i München betyr ikke at du har det i Berlin, for å si det sånn. Men det at vi de kommer inn på en stort tv-show nå, betyr jo selvfølgelig masse for det.
3: Men de 15 år gamle tvillingarna är langt ifrån de första norska artisterna som gör karriär i Tyskland. Vi hörrt nettop Venke Myre og hennes knallröda gummibåt. Och så Marit Larsen har gjort sig kraftig bemärkt. Men nu dokker Nu ska vi tilbake till 1971, hvor en ti år gammel jente fra Sannefjord var akjendis i nettopp Tyskland. Det är
5: jo et hav av mennesker du står foran. Jeg husker når jeg var liten, så, så var det i eh, rene Beatles-tilstander.
3: Sier Anita Hegeland, eller de kleine Anita som tyskerne døpte om til. Det var jo akkurat som
5: Markus og Martinus opplever det nå med 12-25 000, 000 mennesker på hvert eneste sted og rekordoppmøter. Og
3: Hun ser tilbake på en barndom som var ganske annerledes.
5: Og jeg husker vi var inne på Karstadt en gang og skulle handle nå og da kom jo folk løpende fra alle etasjer når, de, når det gikk rykter om at jeg var i huset, da, så vi måtte jo smuggles ut bakveien og Altså, det kan jo oppleves også veldig voldsomt, ikke sant? Og det er klart, jeg var jo bare 10 nå har jo de en fordel at de er litt eldre enn meg.
3: Og så tar vi med oss et råd fra Hegeland til Tvillingen fra Trofors. Hun har nemlig et uh, ekstra triks for å mer tyskerne.
5: Kjenner jeg dem rätt, så vil de gjerne ha Markus og Martinus nå ut til å synge på tysk i Tyskland på slag i markedet, for det er enormt stort i Tyskland.
1: Og en av de jentene det var reporter Kirsti Falk-Nilsen. Det var også Marisan Malm som hadde vært med å lage denne saken. I dag skriver Dagbladet at Oslo kommune ikke vet om de vil ha kunst av Aksel Valmar Johannesen i gave. Og reporter Marisan Malm, dette er, kan du mer om.
2: Ja, Aksel Valdemar Johansen er kanskje ikke sånn superkjent i Norge, men i utlandet så blir han sett på som en kunstner i verdensklasse, det skriver Dagbladet. Og kunstsamler Håkon Meren, han har kjempet for at den norske maleren skal få anerkjennelse i Norge. Og nå vil han gi 20 av Johansens malerier i gave til Oslo kommune, men Oslo kommune vet altså ikke om de kommer til å takke ja. Hvorfor ikke? Altså, Oselo kommune har regler for mottak av kunstgaver og de må blant annet ta hensyn til om de kan ta vare på kunsten og om de kan vise den frem på en god måte. Og mer enn sier at han vil gi en pengegave som skal dekke disse kostnadene. Eh, og i Oslo og Marien Hansen sitte i dagbladet at kommunen må gjennomføre en forsvarlig saksbehandling slik at slik de gjør over alle henvendelser om gaver.
1: Ja, og så altså fortsette litt om kunst. Mari, Nordnorsk kunstmuseum, de har gode dager for tiden.
2: Ja, de er kåret til Årets museum
6: 2017,
2: og Årets museum er en nasjonalmuseumspris som deles ut årlig i forbindelse med det nasjonalmuseumsmøte, som ble delt i Fredriksa denne uken. Og den gikk altså til Nordnorsk kunstmuseum, fordi juryen mener museet er den nordnorske kunstens kraftmuseum, og de trekker frem at museet er oppfinnsomt, ambisjøst og viktig. Og de to andre museene som kjempet om prisen, det var Lullesamisk senter i Tysfjord og museene i Sør-Trøndelag.
1: Nå vi hoppe til noe fullstendig annet. Vi skal til Eddie Isard, som nærmest nå har blitt en del av konflikten i Midtøsten. Det er egentlig ikke det det handler om nå, men han har tidligere spøkt med Midtøstens historie. Vi kan få et lite klipp av det først.
2: Kom igjen, det har vært litt kvek, litt biblisk. Kom igjen, lads, det skal være... And the bush that was on fire said, Moses, come back here. He said, oh, he knows my name. Hang on. Don't accept sweets from children, all right? Said, What is it, oh bush? Vocative. What is it, oh bush? It's the only time you use the vocative. And the bush went, Moses, you must leave this place. I was leaving it, and you told me to come back to tell me to leave, you stupid bush. You're like the last one may have.
1: Han har altså ikke vært fremmed for å spøke med, med viktige eh, historiske elementer i Midtøsten, men det er noe annet om nå, Marie.
2: Ja, han holdt en forestilling i Tel Aviv i Israel i går kveld, men dette resulterte i at han ikke får lov til å være med å løpe Palestina-marathon. Eh, arrangøren av Marathon mener nemlig at han ikke kan være med å løpe for frihet hvis han underholder i Tel Aviv dagen før. Eh, på Twitter skriver han at han ser frem til å delta både i show og Marathon, så det gjenstår å se hva det blir
1: til slutt. Ja, konflikter løses jo veldig lett i Midtøsten, har vi jo kjent. Munk-museet betaler bloggere og kjendiser for omtale av utstillinger. Men da museet på sin Facebook-side kalte en omtale for en anmeldelse, da ble det bråk. Du kan kunne høre denne i gåstegn, i gåstegn, 25 minuter ut i podkasten til Komiker Du og Tussvik og Tønne.
7: Utstillingen heter Emma og Edvard, kjærlighet til ensomhetens tid. For Munk-museet er det viktig å nå ut til de unge på nye plattformer som blogger og populære podkaster. Er du kjenner Lisa? Ja, var for det er jo video. Eh... Det er videokunst eller installasjoner. Ja.
4: Først og vil jeg si at vi på Montmusee er veldig opptatt av å nå ut til breie grupper. Vi har lyst til å nå ut til de som vi ikke når ut til gjennom de tradisjonelle mediene, derfor så bruker vi mange forskjellige kanaler. Vi har jo virkelig fått ungdommen til å komme på Montmusee og vi har mellom 7 og 10 ti doblede lokale besøke.
7: Sier Montmuseets direktør Stein Olaf Henriksen. I følge nettavisen Minerva betaler Munch-museet mellom 5 000 og 40 000 kroner for slike bidrag. Altså, eh, så har hun Miekebal, hun har jo laget en film som heter Madame B, eh, og det er den man ser opp mot bildene til Munch. Så vi takker eh, Münch-museet for eh, visiten, og håper alle eh, som liker å se og være stolt av munch eh, og gå inn og, og kose seg helt frem til 17. april på Emma og Edvards kjærlighet i ensomhetens tid. Men det at det sto Tusvik og Tønne anmelder utstillingen på Munkmuseets Facebook-side fikk flere til å reagere. Blant dem var kurator Susanne Grina Lange ved Telemarksmuseene. Hun mener att det skader Munchmuseets troverdighet at den betalte omtalen blir kalt en anmeldelse.
3: Og da tenker jeg at Munchmuseet, som en så stor institusjon, burde holde sig for god for å blande kortene når det kommer til omtaler og anmeldelser. Hvis vi hade fått opplyst om at vi har invitert disse bloggerne in i vår utstilling for å, for å høre vad de syns, så hade det gjort det litt lettere å selge kunst kritikk har en lang tradisjon og det er da den uavhengige, kritiske lesningen av kunstutstillinger og utstillinger generellt som er viktig og som kanske hjelper museet å bli bedre.
7: Mens Erlend Høyestein, direktør ved Aarhus museum, mener att dette var flaut og at museet ikke har god nok retningslinjer for kommunikasjonen sin.
4: Jeg synes det er flaut når institusjoner som bedriver kunskap og kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling ikke klarer å sette to ansvarsestegner runt anmeldelsen, for eksempel, men presenterer dette
2: som en van.
7: Flaut var ikke et ord direktør Stein Olav Henriksen ville brukt, men Mokmuseet har til en viss grad tatt selvkritikk, og har merket innlegget på Facebook-siden sin tydeligere med at det er sponset innehåll.
4: Vi har ikke det manglet retningslinje, men vi kunne vært tydeligere i det tilfellet her. Det var ikke sånn at det ikke var merket. Det var ikke merket godt nok.
7: Er du enig at det bør være et vanntett skille mellom betalt oppdragsanmelleri og vanlige anmeldelser?
4: Vi på Mombes er veldig opptatt av at det skal være legitimitet i norsk presse og i norske kulturinstitusjoner. Vi er helt avhengige av legitimitet, så det er klart vi er enige i at det er viktig at folk vet vad det er de leser når de leser noe. Og det er et princip som vi bekjenner oss til, det er en del av vår etikk.
1: Du hørte her til slutt direktør ved Munkmuseet Steinen, Olav Henriksen. Reporter, det var Tone Staude. Agnes Moknes, kulturkommentator her i NRK. Er dette et smarttrekk av Munkmuseet?
8: Nej jeg synes ikke det, og selv om direktør Steiner Olav Henriksen høres ikke, han høres ikke helt frisk ut i dette innslaget, da ja, tror jeg ikke det er noen unnskyldning akkurat Altså, Munkmuseet vet vad det gör og jeg ser at till tross for at det har fått mye kritik de siste dagene og til tross for at Steiner Olav Henriksen her sier att det er prinsipielle i spørsmål sånne spørsmål som dette her, så står det fortsatt på Facebook-siden deres at Tønne og Tusvik anmelder utstillingen Emma og Edward selv om det står å merke til at det er sponset innhold.
1: Men eier profesjonelle anmeldere og kritikere retten til å mene noe om en utstilling, også å kalle det anmeldelse?
8: Nei, altså det gjør det jo ikke. Eh, altså, uttrykket anmeldelse er jo knyttet opp til at du har professionelle folk som, som anmeldere, men du har gode anmeldere, du har dårligere anmeldere. Men ett museum som Munch-museet er jo et superprofesjonellt sted, og museets dyktighet må til en hver tid bedømmes av den kompetente tilskueren, og en slik kompetent tilskuer er jo en anmelder. Så på meg så virker det som om munch Munkmuseet her, her viser fingeren til sine mange anmeldere.
1: Men, men Agnes, dette er jo markedsføring, er ikke munch i sin fulle rett til å bygge sin merkevare på den måten det finner best?
8: Ja, men det gjør de jo også. De er jo kanskje de flinkeste i klassen til å skaffe seg ambassadører. De bruker rappkjefta og flinke komikere, som vi hör här. De inviterer Oslos drosjesförare på förmiddagsmat De får besöka unga och folk från nabolaget opp. Och det är bra allt samman och detta klarar de utmärkt utan att de gör det på bekostning av annmälarna. Men, men
1: museer förlag och kina de har alltid sagt sig fördelaktiga formuleringar och termer fra annmälare och brukt dem i marknadsföringen. Men erstattes kritikerne av kjendiser
8: ja, Det er faktisk ganske interessant for det som har skjedd den siste tiden, det er at kulturstoff og anmelderiet ofte plasseres bak betalingsmurene til avisene. Og det vil si at kulturstoff og anmeldelses spesielt blir noe for spesielt de som er spesielt opptatt av det. Og dermed så kan det jo være at det spiller en mindre viktig rolle enn det har gjort til nå for landets museet og gallerier.
1: Takk skal du ha, Agnes Moxnes. Klokken har passert 16 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Staten vil slette deler av studielånet til fremtidige lærere for å få flere til å velge lærerutdanning. Det har regeringen og støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti blitt enige om. IT-arbeidere i India jobber fremdeles på det norske nødnet etter to måneder etter at politiets sikkerhetstjeneste startet etterforskning for på sikkerhetsloven. Men underlevelandør Broadnet ser sikkerhetshullene er tettet. Og USAs tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn ber om immunitet i bytte mot at han forklarer sig for kongressen i granskingen av mulige forbindelser mellom president Trumps valgkampapparat og Russland. Det melder Wall Street Journal i dag. Da har vi rullet ut fredagspanelets deltakere i studio. Det er Sigrid Wittsten, kulturredaktør i Dagbladet. Debut.
9: Debut i fredagspanelet, Veldig Stas. Mm.
1: Katrine Sandes leder av forlaget Manifest. Og med oss fra studio i Bergen, kulturredaktør i Bergens Tidende, Frode Bjerkestrand. Velkommen alle sammen.
6: God morgen. Du får bare gjøre
1: dig gjeldende, Frode, for du ser jo ikke oss her, og vi ser ikke deg. Men kast deg på når du trenger å føle behov for dem. Vi begynner med dette spørsmålet. Denne uken fortalte vi om opprøret ved det norske opera og ballett i Oslo, fordi den påtroppende sjefen Annelise Misskemmen ønsker å slutte med fast ansettelser. Sangerne har laget protestside på Facebook, hvor de skriver at det norske operamiljøet blir ikke eksisterende uten faste ansettelser. Og spørsmålet vårt er da, og vi kan begynne med deg i Bergen, Frode. Har de rett?
0: Nei. Katrine? Hvem har rett? De
6: ansatte? Ja. 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 Ja,
1: Frode, du er alternativ i dette svaret, forklare.
6: <laughs> Utenfor stemmen da. Ja. Nei, eh, jeg tror kanskje de overdriver litt. For det første tror jeg operamiljøet er veldig internasjonalt, folk er veldig mobile. Eh, og så aner jeg mig at denne saken egentlig handler om noe helt annet, og det er selvfølgelig penger. Forklare. Jo, altså, nå har det sånn at, og det har Annelies Miss Kimmen oppdaget også, at hun, det hun får rett i fanget når hun begynner jobben siden om fire måneder, det er en pensionsbombe på 1,2 miljarder kroner. Operan går med dundrende underskudd, og alle røde lys blinker, og hun blir nok nødt til å se på alle slags mulige avtaler og faste ansettelser når hun begynner denne jobben. Men samtidig skal jo sies det virker litt klønnet da hun begynner å forhandle særavtaler fire måneder før hun begynner å jobbe Vi
1: ja, Hun har vel sine planer. Katrine, du sa eh, ja. Ja.
0: Det är ju helt klart att fast anställelser er grundstenen i människors människors av trygghet. Det er viktig att et så litet litet miljö i Norge som Opera Miljø har en, et ett en kärnverksamhet hvor noen hvor noen er fast ansatt og får utvikle seg videre. Og det er helt riktig, det er helt riktig at problemet, det hovedproblemet til operan, det ligger i eh, pensjonsutgiftene. Eh, Denne opera, opera og ballett eh, har eh, særskilte problemer, fordi avgangsalderen er så tidlig. Dette må de løse politisk. De må løse det gjennom politiske... Eh, forhandlinger, og få ha med seg politikerne med at de må få en særordning. Og da må, øh, øh, og da må vi slutte å si sånne ting som så at vi gjør det av kunstneriske hensyn, vi gjør det for at kunsten skal bli bedre. Det er ekstremt provocerende. Mm.
1: Eh, Sigrid Wittstein, vi stilte, stilte altså spørsmålet om, om de har rett i at operamiljøet blir ikke eksisterende. Og da svarte du ja.
9: Eh, det vill jo bli eksisterende, men det vil kanskje ikke bli like lätt å dyrke fram en eh så solid ensemble få fram de unge talentene og la dem utvikle seg i uten trygge rammer slik er det i alle hele arbeidslivet. i dag så har de et system hvor de har et fast ensemble og hyrer in eh når de trenger det eller når de har lyst til å ha inn en stor stjerne. og det fungerer for dem vil jeg tro ganske bra. Det handler først og fremst om pensjonen, dette ja.
1: Men, men eh, Bjerke Strand, eh, hele Europa klarer sig jo ganske godt med denne metoden som de sikter sig inn mot nå.
6: Eh, burde det ikke det gå i Norge også? Jo, da, det går jo i Bergen. Bergen Nasjonale Opera, de leier inn musikere. Ja, vi skal ikke lenger dit, nei. <laughs> Flotte forestillinger med innleide folk, som også er utrolig inspirerende for lokalopera-miljø og yngre talenter. Da. Så det finns flere modeller å gjøre dette på, men som sagt... Dette er en en arbetskonflikt, en fagforeningskonflikt, der eh, argumenter og, og det blir veldig sterke meninger og støy på begge kanter av denne konfliktene. Det ser vi, tror jeg vi ser antydningen til her. Jeg tror eh, kanskje begge parter skal roe seg litt ned og sette seg ved forhandlingsbordet jeg, før de konkluderer noe som helst.
9: Nå er ikke operan ukjent for uh, stor turbulens altså, og Det har dramatikk. vært turbulent og dramatikk I arbeidsmiljøet i operan i år
1: Men det skal jo være på scenen <laughs>
9: yeah.
1: okay, Vi hopper till neste spørsmål Der det er nesten fravær av dramatik Som er det store poenget Fordi politisk reklame er fullt lovlig På kanaler som Facebook, YouTube, VGTV Og for øvrige andre nettsider Men på TV er det fortsatt forbudt selv om det er flertall for å fjerne forbudet mot politisk TV-reklam på Stortinget Det har altså ikke blitt fremmet Og spørsmålet vårt er Du kan få lov til svare først nå, Sigrid Er det på tide å fjerne forbudet? Ja Nei Bjerkesland Ja ja, hur fasen har du nej Katrin?
0: Nej, det är egentligen jag skönjer att jag skönjer at kommer ju helt säkert till att ske. Uh, men uh, jag ser inte någon grund till att vara en aktiv förespråkare för att för verklig politisk reklame eller spritreklam eller uh, alltså de andra som vi ju får dessa
9: andra förbudna som vi ju är ganska alena
0: om att ha.
1: Du, du sammanligner de två.
9: Ja. Seger. <laughs> alltså det är ett förbud som vi har först och främst fordi vi har det. Altså, vi har politisk reklame på kino og på radio og på Facebook, ikke minst. Så det er ikke noen veldig god grunn å ikke ha det på TV, utenom den gode gamla argumentet med at folk som ser på TV er mye mer mottagelig enn alle de andre som gjør de andre tingene. Og det er litt sånn 1980-tankegang, synes jeg.
1: Men, men Bjergstrand, det er jo slik at det hevdes også at de som, hvis man åpner for TV-reklamen Storepartiene med masse penger som tjener på det. Er du enig i det?
6: Nei, jeg er veldig usikker på. Altså, dette er et døende forbud, uten Også for tv. Også fordi det er linjært til vi i ferd med å dø. Og det vet jo alle. Og det er sikkert derfor stortingsflertall liksom plutselig oppdager at de sitter med et flertall for å fjerne til forbudet. Det viser jo hvor stor den prinsipielle bevisstheten er rundt denne saken akkurat nå. Da. Men altså, jeg, hvis jeg var et stort parti, så vil jeg jo selvfølgelig være opptatt av hvor jeg får mest effekt på pengene mine, og då putter det heller på Facebook enn å bruke fryktelig mye penger på TV2 for eksempel. For det er også gratis på TV2 og legger ut på TV2, enda NO, TV2 Sumo, men ikke på hovedkanalen. Så det er en høy med paradokser mer som er veldig rare. Så dette, dette forbudet er dørende, eh, og kanskje en dag så gidder politikerne ta tak i det også. Altså. Så
9: det er veldig, veldig dyrt med TV-reklame. Eh, så jeg tenker også at Facebook er jo mye mer økonomisk for partiene. Samtidig så må det jo en... Det må jo være en regulering her. Og jeg er helt sikker på at medietilsynet klarer å finne en god ordning, slik at det ikke bare er Arbeiderpartiet som pøser ut.
1: Og inntil videre så sitter alle stille i båten, inkludert Katrine Sander. Skal jeg forstå det sånn? <laughs> ja,
0: nei, jeg tror, også, jeg tror også at dette er død. Nei, men, men dette... For å si det sånn... Det største problemet her er ikke for de politiske partiene. Det er helt riktig at eksempelvis Facebook og at du, ser at du ser hvordan noen partier allerede begynner å bli ganske gode på å bruke sosiale medier, og der er det faktisk ofte de små partiene som er flinkest til å, til å hive sig runt I Danmark også Enhetslisten lagde en fantastisk, fantastisk god reklamfilm for, for lite penger. Sånn at, det, sånn at dette, er, dette er med et spørsmål, skal man, er det dette vi skal slåss for? Nei, fremdeles en del altså, altså, ja.
1: mennesker over 50 som ser på TV da, men, i landet. Så, men, ja. men nok ja. om det ser vi da. Så, men, men det
0: er mer en amplerelse av at å, skal vi ha dem i pausene også i valgkampen?
1: <laughs> <laughs> ok, vi hopper til neste spørsmål. Ikke ta humor og livsgleden vekk fra norske aviser 1. april. Det var komiker Per Inge Torkelsen om denne uken. Vi fortalte nemlig at Bergens Tidene kutter den årlige aprilspøken, i tillegg nå til en rekke aviser. Debatten rundt falske nyheter gjør nemlig at mediene er redde for å gamle med sin troverdighet. Og jeg har en viss anelse av hva i hvert fall en av panelistene kommer til å svare i dag, men vi spør nå like fullt alle sammen. Er det riktig å la retselen for falske nyheter vinne over aprilspøken eh, Bjerke
6: Och fryktligare retoriskt spørsmål, men jag jag ser betingat ja, göra. <laughs>
1: Sanes. Mm. Nej. Uh,
9: jag tänker att det kanskje ikke handler så mye om falske nyheter som det handler om vad man ønsker svaret, du... å formidle til leserne sine. Jeg tenker at det er helt riktig å ikke ha aprilspøk, for at man da formidler noe som ikke er riktig, altså faktisk feil til leserne, og det er et problem. Men, jag går etter svaringen til, for det som er det store problemet her, er ikke det at vi ikke kommer med en vits 1. april. Det store problemet er egentlig at norske medier ikke har så veldig mye humor om dagen. Det er veldig mye som er strigglet, og det er noe vi burde snakke om. Er det deg vi er nå, Cathrine?
0: <går> ja, er, altså, jeg har jo egentlig aldri syns at, at prilspøkene har vært særlig morsomme, for, rett og slett fordi det er for få eh som alltså ingen det är årer vis mellan man har en ordentligt god aprilspråkspök. Så vis det hade varit grunden til grunden till att man hade lagt ner. Sorry, vi klarar inte vara morsomme nok Så hade det varit men det är liksom det jag säger si det så mycket fake news At nu att nu lägger vi ner aprilspråkspöken. Altså det är inte där problemet ligger også. så. Alltså du är enig
1: i att det gör det men ikke i argumentationen.
0: Ja, gjerne, jeg, tenker, jeg tenker at det som skal bestemme om du skal ha en aprilspøk eller ikke, det er kvaliteten på spøken. Mm,
1: ja. hvor, hvor, hvorfor har dere blitt så humørløse i Bergen? Ja, nei,
6: vi er jo viktige hele tiden, det vet jo alle. Men det som er poeng, altså, for to år siden så hadde vi en aprilspøk, der vi erklærte at Brannstadion etter nå skal hete BT Arena. Bergenstiden kjøpte opp hele stasen. Vi ble ikke så veldig populære på det akkurat. Så, var det noen som trodde på det? <laughs> Nei, det er alltid noen som blir sur og kjapt. Men poenget er at jeg tror ikke aprilspøk har den store mobiliserende effekten lenger. Altså du får ikke folk ut, gå ut i gatene med bøtter og spann for å hente billig øl på butikken og sånne ting. Så det er vanskelig å konstruere en virkelig sånn god omfattende spøk for som omfatter liksom alla. Men det er jo, synes jo dere har rett over, så det er litt gravalvor over oss for tiden, ja. Men, men, men argumentet her er jo
1: knyttet til falske nyheter, at det er stadig vanskeligere å, å hegne om troverdigheten når det er så mye usant som kommer frem. Og da er spørsmålet, er det et godt argument?
6: Ja. Ja, altså jeg tror ikke Facebook-høyre vil ha grisebanket oss hvis vi produserte en aprilspøk. Det er liksom ikke der problemet ligger. Ja, hvor ligger problemet, som du ser Nej Det er en helt annen kamp om virkelighetsfremstilling, om at statistik og fakta ikke har den samme tyngden lenger. Vitenskap blir dratt i tvil. Dette ser vi jo strålende eksempler på nå både i USA og i Storbritannia, i veldig store politiske omveltninger. Og det er jo faktisk saker som krever mye grav alvor, men
1: Skjønner du frykten i presen, Katrine, du som står utenfor?
0: Ja, ja men, men det er jo ikke her det ligger, altså, det ligger jo ikke i, 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 en, i en aprilspøk, det er jo ikke alvor, alvor ligger. Men Men det som jo er, er et problem, når man skal, altså, som jeg tror er et problem for alle, for alle verdens komikere for tiden, og komikere og humorister, det er jo at man klarer jo ikke å toppe virkeligheten.
9: Mhm.
1: Nei, er det där vi är ändrar i argument sigri. <laughs> Nej
9: alltså Dabba har inte haft apilspack någon gång. Uh, så där är det er ikke, vi föler inte att detta är något ett stort problem för oss det er men Nej, det är inte min kamp Men uh, men jag är upptatt av att det skal være humor i mediene at, uh, at uh, intervjuer skal ha vidde og uh, snert, og at man kanske kan komme med artige småspalter og den type ting uh, og det Spre... synes jeg er trist at er i ferd forsine, og vi ser det mye, mye mindre og mindre og mindre, fordi at alle er så presset og det er det ikke som uh, vinner
1: Spre humoren utover alt, det er det var oppfordringen fra dagens fredagspanel, vi gjorde vårt, men nå er det slutt, Katrine Sandnes, Sigrid Wittsten og Frode Bjerkelstrand, takk for at var panelister. Thomas Alvars er noe med Birger Kås-Riøsson. Takk
8: for følge. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.